0: Buenos días mi gente, bienvenido a 15 -0, un podcast sobre tenis maravilloso, este torneo del que vamos a hablar porque hemos tenido unas clases de acontecimientos, ¡Bien! hemos tenido cobertura en vivo, hemos tenido historia, hemos tenido upsets, hemos tenido de todo. Jaime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te... Yo estoy energético para este episodio, necesito que me aguantes porque es que si no me voy a aquí explotar de energía, de emoción, de todo. Somos dos,
1: somos
2: dos, yo estoy bien cumplida <risa> para este episodio, o sea, vengo que no puedo parar de mandarte voice notes de las cosas que vi, de las cosas que hice, de todos los juegos, de cómo hemos estado horriblemente mal en nuestras predicciones. Bueno, no, oye, mano, horriblemente
0: mal. por lo general, nosotros tenemos un buen IQ y pegamos unas cuantas predicciones, verdad, de acuerdo a lo que vemos, lo que parece, pero este ha sido de los torneos que más mal nos ha ido. Las predicciones se han ido por la borda, pero sabes que no son solamente de nosotros, han sido de mucha gente, porque hay muchas personas que no se esperaban nada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y de verdad que ha sido un torneo... Absolutamente nada. O sea, buenísimo en el sentido de que o sea, has tenido muchas sorpresas, muchas cosas que Mimi no esperaba, muchos performances chéveres de personas que maybe pensábamos que no estaban ready, pero de momento o se han llegado lejos y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero, pero sí, me dinos así por encima, ¿verdad? Porque estuviste ahí como parte, ¿verdad? De la cobertura en vivo que tuvimos... En la, en la final de la primera semana, ¿cómo fue esa experiencia? Estuviste en el US Open, estuviste en el Arthur Rush, en Louis Armstrong. Cuéntanos un poquito de cómo fue sí. eso. Pues
2: ese es el, en nuestro viaje a la Tierra Sagrada,
0: ¿verdad?
2: Pues es allí, <ríe> uno peregrino al Arthur Rush. Con un montón de gente, ¿verdad? Estaba bien lleno. Los juegos que vi estuvieron bien buenos. O sea, yo vi el final de la tercera ronda. Vi la noche del, de la parte A de la tercera ronda y después el día completo y la noche de la segunda parte.
0: Del... ¡Brutal!
2: Este, O sea, la energía en esos estadios es increíble. Yo le decía a mi amiga, yo a, a mí siempre me ha gustado el tenis, me gusta verlo, pero siempre como que uno está en la casa, a veces no se transmite igual esa emoción. Uh -huh, cuando uh -huh. estás allí... Yo le decía, mi amiga fanática de los conciertos de música electrónica, que a mí no me gusta los festivales de música electrónica. Y yo le decía, ahora yo te entiendo. Ahora yo
1: entiendo. me Ya veo el hype. Y
2: yo, es que yo no me puedo ir. Ya veo el hype. O sea, ya lo veo, porque yo estaba ahí. Eran las 12 de la noche, guru. O sea, yo estuve en juego el de djokovic Jere. Yo estuve Ajá,
0: en sí, Laslo hecho ese, porque... ese lo sufrimos.
2: Y Lazlo que nos rompió el corazón full, porque o sea, nosotros estábamos en ese juego, y Laslo gana los primeros dos. Y nosotros... Oh, wait.
1: Como que, que hay que break, 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 hay oportunidad. Yo sé, el upset está encaminado.
2: Porque yo sé... Claro, porque yo digo, ok, yo sé del, yo sé del Nole que te da el primer set y después te acaba en tres. Pero sale yeah. perdiendo dos sets, como que no era... That's es parte del plan, mi amigo. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: So ahí ya fue como que estábamos cementados a los asientos. Hacía frío. Fueron de los únicos dos días que antes de que entrara la hora de calor que tienen los jugadores que
1: uh
0: -huh. van a morir. Esa noche
2: hacía frío. Y nosotros, mira, fíjate, compramos un jacket. Si hay que comprar, salimos y compramos un jacket de 100 dólares. Pero esto no, pero nos no nos me pierdo es este juego que...
0: ni para el carajo. Yo pagué 100 pesos para ver a Norbert del puñeta.
2: <risa> Exacto. Entonces el tercer set gana el primer es el primero que gana Djokovic mm
0: -hmm. ya
2: era la una de la mañana casi y, y todavía faltaban dos sets más tren, por lo menos y todavía faltaban dos sets más por lo menos y nosotros ahí wow. como que mira ya hay que coger el tren uno más un game más Entonces,
0: <risa>
2: si este lo gana Djokovic nos vamos no lo ganaba ayer ella no lo ganaba
1: ayer hay que porque hay que wow no,
2: Haces como a las 1 y pico de la mañana y después yo tenía que caminar como 10 minutos de la estación de tren más cerca de donde yo me estaba quedando a casa de mi amiga en una calle bien sola.
1: Oh my god.
2: <ríe> Power walking. Sí. O sea, salimos bien tarde, se acabó a las 3 de la mañana y yo, o sea, claramente nosotros no lo vimos hasta el final porque al otro día teníamos que venir al mediodía porque teníamos day session y ese día, vi a calito al carajo, que por poco me cae el sudor de él. Que estaba, estaba allí, estaba cerquita y sí, yo le quería dar game tips, yo cariño, <ríe> <está ríe> no, mentira, no le está fallando nada, yo, 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 eso fue como que un dos, tres pero fue bien divertido. O sea, cuando tú lo ves desde ese ángulo, tú puedes hablar un montón, como de la, de, ah, de la técnica del segundo servicio. La señora que por ahí tú ves el spin, muchos de ellos el segundo servicio es un servicio con spin. Que no se aprecia tan bien en la, en la televisión, pero sí. cuando tú lo estás viendo en vivo desde ese ángulo, tú, anda, va, el sabor
0: esa Eso es una de, de las cosas que, que, que un montón de veces mencionan a veces lo, o sea, los diferentes comentaristas o los mismos blogueros de diferentes páginas de tenis, que es bien, o sea, hay diferentes verdad hay un ángulo que estamos como que acostumbrados a ver, que es más como que regular, que es como, o uh -huh. sea, como, ¿verdad?, como no sé si 45 grados o lo que sea, pero el que sea un poquito más por encima para poder cubrir la cancha completa, pero que hay uno más bajito, que lo he visto un poquito más en algunos juegos esta vez, pero ahí es donde tú realmente aprecias lo duro y lo alto que esa gente le da a esa bola y te hace apreciar más todavía como que, o sea, porque me vi de arriba, como ver la bola me vi como un poquito bajita, es como que, ah, normal, y de momento es como que, cabrón, esta gente le da bien bruta <risa>
2: ¿Tú juras? O sea, cuando tú lo estás viendo desde más arriba, que obviamente tienen que hacerlo súper empinado al estadio para que, uh
0: -huh. quede
1: todo, porque claro, no, que
2: se vea todo. Claro, claro. El tenis es, es bien bajito, o sea, es como un poquita, la bola es pequeña, hay poca gente, o sea, es difícil. Yeah. Cuando tú lo ves desde arriba, tú dices, yo le puedo dar una bola que tire Djokovic.
0: Exacto, full, full, como que, no ah,
2: eso no se sabe tan difícil,
0: yo podría hacer un eso.
2: Servicio. vamos. <ríe> yo podría hacer eso no servicio of course uh -huh. pero otro, 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 uh
0: -huh. hasta que lo
2: ve de frente.
0: I could never do that y tú oye pues le dan mal, le da un poquito mejor de lo que pensaba
2: fíjate que le da como world number one
0: eh, sí no de hecho vi,
2: vi, uh -huh.
0: sí no no lo que te iba a mencionar perdona era que recientemente vi una como que había una encuesta eh, que salió en un post como que, que se fue viral y lo que sea, que hicieron a como que a jugadores amateur, así de liga, qué sé yo, eh, que básicamente decía que como el 70% de los jugadores como que así, ponle, creo que era como que de liga de los Estados Unidos regular, pensaban que ellos podían sacarle un game a un profesional. Entonces hubo un montón de jugadores que le dieron como que cuota de eso, como que, mano, la gente está en delusional de verdad. No, okay. el overconfidence es una cosa cabrón, de verdad.
2: Claro, en televisión esa bola se ve mucho más lenta de lo que veo. Claro, Dacho. O sea, esto es bien real. Cuando tú ves a Jessica Peula y es Vitolina, yo vi ese juego también desde ese ángulo mm -hmm. más abajo. Ya. Yeah. Mira, eh, <ríe> Peula le metes. Y es Vitolina <ríe> también. Y tú ves esa bola y tú juras, o sea, tú tienes que tener unos reflejos bien rápidos y no es como que tú puedes sacarle un game a un profesional y, o sea, te van a meter un bolazo bien duro. Sí, bola sí, bola sí, sí, te sí, sí. Por el lado Y no hay más nada. O sea, no hay más nada. Este, también tuve en, en, en Luis Armstrong fue vi a Stan contra... Brutal.
1: De,
2: Stan Brutal. contra Ellos, Así. Eso fue uno de los mejores juegos. O sea, el, en verdad, Luis Armstrong tuvo de momento a diferencia de Rush que los asientos están numerados, uh -huh. eh, Luis Armstrong es eh, como general entrance.
0: Ok, sí, que trabajo, todo el mundo puede entrar ahí como medio que Juan por su medio casa, medio. whatever, y coge tu asiento.
2: Eso estaba explotado.
0: Lleno hasta los cojones.
1: Después,
2: obviamente, obviamente, ahí me quiere ir a cuáles, a Stan contra Sverev, que se puso <ríe> después Dimitrov contra Sverev, que se puso buenísimo también. Buru, bueno, yo esperé yeah. como media hora porque, o sea, si te van a estos torneos, tú no puedes entrar y salir de la, del sitio como tú quieras. Tú puedes salir cuando tú quieras. Para o sea, entrar tienes que esperar a que a que sea un changeover. El changeover de números impares no el uno, sino el tres, Ajá. cinco, nueve, whatever. So eh, yo tuve que esperar como media hora, porque eso es un minuto y medio. Y el minuto y medio que hace el chinchón, está, te ponen ahí una, hay una persona en cada entrada y te tapan. Si sí, no, no te, no te, te puedes como
0: que meter ahí, como que tú sabes.
2: Mala tuya. <ríe> si sí, no te puedes colar, no te puedes colar. Hay una persona que te para y te dice, Excuse me perra.
0: Te <ríe> <ríe>
1: permiso, eh, papi. <ríe> Así que,
2: pero, o sea, la experiencia estuvo brutal. El, 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 el complejo de Billy Jean es como que. Otra
1: cosa. y sí, brutal. Jimmy
2: Butler, porque obviamente Jimmy Butler es un super fan de tenis, este, estuvo allí casi todas las noches.
0: Estaba ya, si no, estaban no, a cada rato enseñando vez. que él estaba detrás del cará, y como que pendiente y toda la cosa, sí, y era estaba, como que mira para allá, va a quedar todo el mundo que está pendiente. No, el evento del momento. Exacto.
2: El evento de la, de la, de la vida. Así que la obviamente también vi a Coco, que, que, you know, Ustedes todos saben, todo está súper documentado mi amor por Coco, nunca lo voy a poder negar, mm. yo adoro a Coco y estoy bien pompeado.
0: Brutal, brutal. Pues mira, precisamente vamos a hablar un poquito entonces de lo que ha sido el torneo y los resultados y toda la cosa como tal. Eh, definitivamente Coco está teniendo un juego, o sea, un torneo brutalísimo, al igual que otras jugadoras, ¿verdad?, que de las muchas sorpresas que no nos esperábamos, eh, lo que lo incluye también a lo que es Caroline Wozniaki, volviendo de lo que en su momento, oh. ¿verdad?, fue un retiro, ¿verdad?, eh, porque ella, ¿verdad?, tuvo su etapa de motherhood, al igual que lo fue Vitorina, ¿verdad?, eh, hemos visto unas cuantas jugadoras, ¿verdad?, volver de momento de maternidad y como que vuelven así renovadas, como, como nuevas y toda la cosa, y tú dices, ¿pero ¿y dónde salió? O sea, ¿Qué pasó? ¿Qué fue la cosa? Sí. Mira,
2: <risa> y. Y muchas
0: han dicho que eso del
2: Mothersburg les ha dado como un nuevo aire, ¿verdad? Sí, sí. Sí, una cosa. Y han vuelto y les ha ido súper bien porque Wossey aquí tuvo un muy buen comeback. O sea, para ser su primer...
0: Literalmente para ser el primer torneo. Y después. Sí, llegó hasta la cuarta ronda, oye, y se y le ganó a jugadoras Ajá. excelentes como le ganó a Kvitova en la segunda ronda, le ganó a Jennifer Ajá. Brady que también venía de, de un como casi dos años eh, de, de que estaba jugando fuera por lesión, pero también estaba jugando excelente y en la ronda 4 pues sí perdió, pero contra Coco Goff que ahora mismo es finalista y Ajá. fue en tres sets también, ¿entiendes? ¿sabes? fue bastante peleado so, ella mencionó que ahora mismo el plan de ella es eh, jugar para lo que es 2024 en adelante no tiene más eh, torneo por lo que queda verla del año, pero pienso que o sea, obviamente tiene que haber salido de este torneo con una confianza increíble de que cuando su juego está ahí y tiene el performance o sea, dialed in, puede meterle o sea, con quien sea y obviamente o sea, es el primer torneo. So, todavía arguably no está en el mejor tennis shape que puede estar, ¿entiendes? So, pienso que definitivamente esto fue uh -huh. un mega win para ella. O sea, y ahora toma todo este tiempo que tiene, eh, hasta enero y pico y ¿sabes? Eh, entrenar por ahí para abajo caer en forma, el fitness, toda la cosa exacto so, sí, es
2: ver, coger, coger esa experiencia y
1: uh
0: -huh.
2: pues, translate it into a game plan para el 2024
0: exacto, Esta oye y, y pienso que definitivamente sabes no está sabes que a veces es como que un poquito medio que da pena a veces cuando están como que volviendo por ver si lo hacen pero ves como que pues, ¿sabes? pues se eliminan en no, primera no, ronda, segunda ronda no, no
2: ella vino y volvió y dijo permiso, aquí
0: voy yo. De la yeah. cara. Excelente, no, y oye, buenísimo, sí, ¿sabes? Porque gracias. si todavía le queda, ¿sabes? Exacto. Buenísimo para los fans y toda la cosa. Y fue bien gracioso porque sí, creo que era. Estaban usando como que diferente, diferentes fotos de era y creo que era como que la primera vez que llegaba a cuarta ronda o, o la, de las primeras mujeres que llegaba a cuatro rondas en como que tres décadas diferentes, una cosa así, ¿sabes? Una cosa brutal. Eh, obviamente, por la longitud de ella y ¿sabes? que lleva mucho tiempo y todavía sigue dándole, ¿entiendes? Así que, ¿sabes? Buenísimo por ella y esperamos ver más de ella pronto. Pero, ¿verdad? Aparte de eso, no eh, dame, dame una idea, ¿verdad?, de lo que tú piensas que, ¿verdad?, hasta el momento ha sido. Eh, una de las sorpresas más grandes del torneo eh, tal vez sea buena en el sentido de que ha sido una sorpresa que ha llegado lejos o mala de que se eliminó súper temprano. ¿Y por qué para ti ha sido esa, ¿verdad? E ese esa la sorpresa más grande para ti ahora? De entre
2: yo creo que hay dos que están en competencia.
0: Ok, pues. ajá. Uh -huh. La
2: primera es, yo no esperé, honestamente, yo no esperaba que American Tennis fuera a llegar tan lejos, o sea, con tantos jugadores,
0: entiende, pálido
2: de salud. Como que Madison Keys no estaba anywhere en nuestro radar cuando comenzó este torneo, whatsoever. Ben Shelton, menísimo. O sea, como que I mean, el Researching de American tennis está on fire, los jugadores. Yeah. Claro, sabíamos que Frances Tiafoe tenía una oportunidad de llegar bastante lejos porque
1: mm -hmm. el
2: año pasado fue como su top performance este, y sabemos que Nueva York lo no quiere mucho estar en tu casa a cambiar las cosas tú sabes como que we knew he had a chance y como sí. viene creciendo y como habíamos hablado al principio maybe no la veíamos como finalista que fue nuestro error, yes, yes. error. pero
1: este,
2: sabíamos que ellos dos al menos estaban por ahí pero de momento o sea Taylor Freaks llegó mucho más lejos de lo que pensamos que iba a llegar o sea, no lo teníamos
0: un, agree. oye, y llegó sentido. lejos como que en los en primeros feo. tres juegos o sea, casi ni lo tocaban o sea, estaba literalmente ganando 6-1, 6-0, 6-2 6-1, 6-2 exacto pff.
2: tuvo un excelente torneo este, Madison Keys o sea, se eliminó anoche con una senda pelea que tuvo con Arina, o sea, como que eso Monstruoso. no fue fácil para Arina que, si, que maybe pensábamos que sí que iba a ser algo un poquito más Relax para Jovalenka, no, eso fue dos tiebreakers bien intenso este, por otro lado tuvimos a Taylor Townsend que también está regresando de Motherhood y a pesar de que ella no necesariamente llegó súper súper lejos en singles, llegó a quarterfinals de, de doble con Laila Fernández Laila Hernández, perdón, Fernández uh -huh, uh -huh. Fernández, Fernández.
1: Fernández,
2: sorry este, <ríe> este, so sí, era como que de momento me dio un brain
1: <ríe>
2: este Así que, o sea, yo no pensaba que American Tennis le iba a ir tan bien. Y segundo, creo que el segundo que, que me sorprendió un montón es que Ostapenko eliminara a Iga tan fácil. Sí. Yes. So, ese juego fue como, eh, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Para mí yo creo que ese ha sido como el biggest upset de, de todo el torneo. Porque si bien vamos pues, como que en camino a una final Sabemos que va a ser la final en, en, en los hombres. Y ahora uh -huh. las mujeres, pero en las mujeres se fue, se fue crazy. Porque <ríe> nosotros sí. pensábamos que iba, que iba a defender su título, entiende Y de momento sí, sabemos sí, que, wait, 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 what? O con el ganó. Para después eliminarse en el próximo como si no hubiese jugado.
0: Eso, eso, pero eso es parte sí. de lo que duele. <ríe> sí, y no. debe
2: mucho pasar, como que esto... Dejan, dejan el cuero con el número uno o el, o el que se ve como el el contendor principal para el premio, el próximo juego they just lose,
0: badly. Eso, eso a veces duele, porque y más cuando eliminan al que tú dices, como que mano, era mi favorito, puñeta, esto y lo otro. Pero pues como que si va a perder que sea contra el campeón, ¿verdad? O contra alguien que tuve de momento de piel le están. <risa> ¿Qué, cabrón? Sí. What was the reason? Y yo
2: vi Sí, yo estaba ahí como que yo, wait, Ostapenko está sacando este juez. Ostapenko está <risa> Iga.
0: Te entiendo completamente, sí.
2: Alternate timeline.
0: Yeah, yeah. está
2: haciendo. Pero ella, ella jugó este match súper bien. En verdad que lo dijeron que el secreto de Iga es que tú la saques de tiempo. Si tú, sacas, si tú le quitas tiempo a Iga, Iga necesita como que un poco más de tiempo, tú mm -hmm. set up her shots y todo eso y Ostapenko es bien agresiva si sí, Ostapenko va a hacer algo cortarte el tiempo de reacción y eso fue lo que hizo todo el juego, fue atacar atacar, 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 y como cortar, cortar cortar, y ya no pudo nunca como que figure that
0: out sí, sí, no, definitivamente Pero pienso que para mí maybe no fue, para mí Iga maybe no fue necesariamente el offset más grande eh, precisamente porque teníamos en mente ya de que el perfil de jugador de Ostapenko es el perfil que generalmente desde que IGA explotó y fue un número uno y ha sido verdad arrasando con todo el mundo, uh -huh. de las que tú has visto que más problemitas le han dado, o sea, jugadoras como Zabalenka, como Rivaquina, como Tapengo, que ¿sabes? te pegan y te quitan uh -huh. tiempo precisamente de tu prepararte y como que, o sea, y estar con una, una buena base para tú construir ese punto pues eso generalmente lo ha dado un poquito más de problema a Iga, lo que sí no sabía, que me enteré después, es que hasta ese momento, obviamente no contaba con eh, matchups recientes desde que Iga estaba en su top form, pero que hasta ese momento eh, Otapenco estaba invicta contra Iga, estaba 3-0, y ¿verdad? Pues hay esas personas que dicen como que, pues no, yo no pienso en record, qué sé yo, pero bueno, yo pienso en verdad que como que es mierda, yo pienso que in the back of your mind tú estás como que, mano. Voy contra esta persona, que yo sé que tiene la capacidad de, pues, como que dar un buen juego, y no le he ganado antes, es como no. que, sabes o sea, maldita sea, porque tú quieres por lo menos tener algo de buen feeling como que going into the match, obviamente estaba jugando brutal y toda la cosa, pero claro. hay personas que son como Ajá. que, mano, pero contra este cabrón específicamente, me jode la vida de ese jugar <risa> Y yo pienso que maybe sí. eso played a little bit en como que, tú sabes, toda la dinámica y toda la cosa, pero, pero sí, definitivamente pienso que fue una sorpresa también como que más like, eh, específicamente ese tercer set, porque pues en los primeros dos sets pues, fue 6-3 y 6-3 uh -huh. y como que ok, yo so, esperaba que maybe el tercero fuera algo parecido o más apretado pero fue, ¿cuánto? 6-1, 6-2 o sea, bastante abierto o sea, sí, se bueno. vio que ya ahí gastaba como que al palo y, y se veía frustrada hasta cierto sentido uh -huh. y, y nada o sea, como que no, no esperaba que Definitivamente después de esa performance esperaba que y Elena cogiera un poco más de confianza y al menos el próximo juego contra Coco fuera ¿verdad? algo bastante... Eh, verdad cerrado, por eso decirlo, pero Coco o sea, se la llevó y le dio pasta y que eso, y no le dio break alguno, y en ese sentido ahí vimos Nada. los dos lados de Ostapenko, que sabemos que tiene un tenis brutal y un talento monstruoso y que literalmente o se le puede ganar a cualquiera en su mejor día, pero así mismo como tiene todo eso, tiene la habilidad de implosionar ella misma y de momento tirar el rol para acá botar sí. allá, estilo otro, toda la cosa Obviamente, entre eso y a veces su actitud de que malita sea, la fucking máquina que me canta la bola afuera, no sé qué mierda, y se combina todo eso.
2: La, la, la máquina está mal. La, la máquina está
0: mal. <risas> <risas> Literalmente, pues, y pues todo esto se combina y vemos que no, ¿verdad? A veces ella misma se gana, por decirlo así. Eh, y nada, lo que sí. sabes, terminó pasando exacto fue que sabes, Coco le dio una pela brutal y que sabes, no, no hubo break realmente ahí eh, así sí. que nada, lo que lo que voy a hacer es que ese tipo de performances son los que son un poquito frustrantes porque tú esperas entonces ver ese tipo de historia que como cada ah, diálogo, le ganó a la campeona, o so ahora puede ser que ella contrató a Tomás y es como que no <ríe> simplemente fue para eliminarla y ya, Bye. so ajá, en ese sentido sí, sí lo sentí también tener?
2: Tener, sí, para mm -hmm. tener los 4-0 en su récord.
0: Literal, bien, para exacto. Para joderle la mente más todavía. <risa> <risa> sí, no, definitivamente. <risa> pero pero yo lo que pienso es que también eh, o sea, hay muchas veces que cuando, cuando me viste acostumbrado a Mevisel, que fue algo que mencionaron, ¿verdad? Ellos también, eh, los comentaristas que a ella le gusta ese tipo de juego, como que el, el estar en el big stage, y como que con muchas cosas on the line, donde maybe como que tú no eres el favorito, como que en ese tipo de situaciones hay personas que se crecen más aún, ¿entiendes? Y pienso que eso fue uh -huh. una de las cosas que le ayudó a ella a poder, o sea, pull the upset, porque maybe obviamente ella iba a ella misma, ¿verdad? Para que la redundancia, pero pienso que, o sea, the, the pressure, un poquito más, estaba en Iga probablemente a mí inconscientemente para como que por fin ganarle esta sí. tipa, eh, obviamente ¿sabes? llegar a lo que son cuartos de finales eh, y etcétera sí o sea eso pienso que y entra,
2: no y entras con más confianza y entras con más confianza tú sabiendo que tú has ganado ya tres veces a esta persona entiendes entras full lo mismo, full entrar como diga que a quien me han ganado tres veces a hacer la que a, yo fui la que te gané tres veces So, ella se crece sí, en bigger stages, le gusta mucho más eso, pero también hay un confidence que viene de, yo he jugado con esta persona y yo sé que yo lo puedo ganar. Yo sé cuál es el truco. Y te sale. Y te empieza a funcionar fabulosamente bien y tú dices, ok, sí, ya. I got it. ¿Entiendes? So,
1: ¿no? Mm -hmm, okay. mm -hmm. I
0: agree, I agree. Definitivamente. Oye, Yeme, y mencionaste algo que también o sea, ha sido una de las historias más, ¿verdad?, eh, interesantes en lo que ha sido, ¿verdad?, este torneo que es como el resurgence, por decirlo así de, de American Tennis uh -huh. tanto del lado de las chicas como de los hombres, en los hombres vemos un poquito más eh, de participación uh -huh. por lo que han sido, verdad eh, estos que están en más alto ranking, pero ¿sabes? hemos visto a figuras como lo que han sido Tommy Paul eh, Tiafo, Ben Shelton uh -huh. eh, y del lado de las chicas Coco Goff, Madison Key eh, ¿sabes? todas estas figuras es que, que Jessica Pegula también, o sea, que hemos visto que han llegado, o sea, no no solamente segunda, tercera, cuarta ronda, se han llegado eh, cuarta ronda, cuartos de finales que hace tiempo no se veía, especialmente en su home slam, eh, verdad, tanta participación de estos tenistas llegando profundo a lo que sería, verdad, el US Open y pues, verdad, desde los tiempos de lo que fue, o sea, Agassi y ya final de Sampras y todas estas personas, eh, so, o sí, sea, definitivamente. Andy Roddy fue el exacto, Andy Roddy, como que toda esta era de early 2000s eh, donde estaban como que más esa, esa presencia de los americanos, ¿verdad? En el top top stage eh, y pienso, ¿verdad? Que ha sido bien interesante especialmente, maybe, del lado de de los chicos eh, con lo que ha sido el surge de Ben Shelton que vamos a hablar un poquito más adelante de él también eh, como, ¿verdad? ¿sabes? Figuras potenciales que tú dices, mano, o sea puede que tengamos por lo menos en el top 25 eh, cuatro, cinco, seis, maybe representantes de, ¿verdad? de lo que es Estados Unidos eh, por un buen tiempo, porque de verdad todos son jóvenes, toda esta la cosa, eh, pero sí, ¿sabe? definitivamente no, no me lo esperaba, pero ¿piensas que esto va a tener tal vez un impacto en lo que es esta generación en adelante? ¿Piensas que podemos ver entonces más estrellas? Eh, hay muchos open coming verdad que todavía siguen subiendo están en maybe niveles más bajitos pero ahí sabes que se destacan en otras modalidades pero piensas que esto es un trend que vamos a ver maybe de ahora en adelante en los próximos años verdad que eh, sea algo que esté pasando ahora o piensas que maybe es o sea, un o sea, un evento que estamos viendo maybe estos dos tres años y luego entonces maybe volvamos a ver que este tipo de tenistas como los europeos, que son los que más, maybe, dominan en el deporte, eh, estén más de ese lado. ¿Cómo piensas que vamos a ver el play out?
2: Yo creo que. Eh... Yo pienso que, que vamos a ver más tenistas americanos ahora mismo. O sea, esta cepa de, de tenistas y las que y estamos viendo ya lo que viene detrás, que serían los Ben Cheltons y los que vienen con él, ¿verdad? Eh, que vienen de college tenis o están ahora mismo convirtiéndose en pro. Este es el primer año de Ben Shelton como pro. Pero yo creo que, o sea, como deporte le han dado bastante duro en Estados Unidos. Ellos son, obviamente quieren volver. Yo creo que ellos están bien interesados en volver a tener una. Una dinastía tenística
1: este,
2: A diferente, con diferente, y, ¿verdad?, De encontrar los próximos seminas, y los próximos Pizzampras y los próximos agas, y los próximos Andy Roddick. So, yo creo que ellos tienen un buen roster. Hay algunas personas que pueden, como, un potencial que no llegó nunca, como que, maybe, a explotar beyond cierto punto, pensando en alguien como Sloan Stevens, que. Se ganó el Grand en el 2017, pero Ever since then no ha sido como que la jugadora más necesariamente más consistente. Uh
1: -huh, este, uh -huh.
2: el, pero yo pienso que la si viene con el tipo de tenis, que, algo que estaban diciendo, o sea, aún el tipo de tenis que están jugando estos, estos muchachos más jóvenes es un tenis diferente. Y yo siempre estoy contenta si la gente está jugando tenis y no pique el volumen. Claro, claro, de... claro. It's great, it's great. No shame. estoy chavando. Pero eh, yo creo que sí. Yo creo que podemos esperarnos de del tenis americano en upcoming years, en verdad. Pienso que está en buenas manos y pienso que la gente que va a venir por ahí va va a estar buena también.
1: ¿Qué tú
0: piensas? Sí, no, definitivamente para mí fue o sea, un, un tipo de tal vez sorpresa, maybe específicamente en este torneo, por el hecho de que hemos visto muchas performances individuales que probablemente no hemos, no hemos visto o no veríamos normalmente en ¿sabes? lo que sería a través del año, consistentemente como lo que sería, ¿verdad? Eh, hay un stat de Ben Shelton que es bien gracioso que decía, él llegó a cuartos de final en el Australian Open. So, empezó el año súper bien, después tuvo como, creo que fueron como 20, no sé si fueron matches o torneos, creo que fueron matches, pero como 20 matches que literalmente no ganaban ningún juego como que back to back, ¿entiendes? So, era como que gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, o pierde varios, gana uno, pierde uno, so, no había esa consistencia necesariamente, aunque sabían bien. del jugador y que era bueno y tenía potencial y toda la cosa, y de momento como que llega el US Open y llegar hasta la semifinal, soy como que what the fuck, ¿verdad? Eh, y precisamente por esa razón yo lo tenía a él perdiendo tal vez de la cuarta ronda en adelante o desde la tercera, con algunos de los oponentes que tenían, o sea, desde que creo, pienso que fue contra Tommy Paul, yo decía mano, Ben es bueno, pero Tommy debe ganarle y le ganó a Tommy Paul, y yo, coño y de momento, pues contra Tiafo, mano, porque en verdad Tiafo tiene el pedir, y tú sabes, yo gasté mi el año pasado, está brutal, él está motivado, le gana a Tiafo, pero cabrón, qué carajo, ha llegado mucho más lejos definitivamente de lo que yo esperaba, eh, pero pienso que, ¿sabes? oye, y es como tú me mencionaste, cuando estábamos discutiendo, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que hay y cómo tú lo ves jugando y toda la cosa? Él está jugando súper suelto ahora mismo, él no tiene, bueno, ¿sabes? probablemente tiene MVP ahora un poco más de presión sabiendo que el stage en el que está y el momento y toda la cosa pero no pienso que tenga como que la presión de que como que tienes que ganar cabrón, como que eres el favorito especialmente ahora sí. que le toca contra probablemente el oponente más difícil el que arguably está en su mejor forma sí. eh, de todos los jugadores ahora mismo, ¿verdad? Contra Djokovic eh, so eh, pienso, ¿verdad? Que eso puede ser una dinámica bien interesante que vamos a ver ocurriendo eh, pienso que definitivamente él va a jugar, él tiene un tipo de juego como que bastante arriesgado, o sea, eh, eh, oye, realmente podría argue que fue un poco de suerte el hecho del que él le haya ganado a Tiafoe, porque Tiafoe tuvo set point en el tercer set, en un tiebreak que fue de locos, que todos se rompieron, nadie aguantaba servicio, aguantaron a lo último, esto y lo otro, y cuando fue estaba 7-6 a favor fue de Tiafoe, Tiafoe tiene un segundo servicio, y Shelton como del potro, o sea, Uh, lo carga como si fuese un Kamehameha y le ha metido ese return o un palo, hijo de puta y cayó en el pedacito de línea más chiquitito que tú dices, como que eso fue dentro pero sabes que el oponente la va a cantar fuera pero como aquí tenemos un sistema electrónico nadie te va a decir que no fue fuera así que Perfecto. definitivamente y con eso salvó el breakpoint y eventualmente pues pudo sacar ese set eh, con los próximos puntos pero estuvo literal así, ¿sabes? así de perder ese set y volver y ganar dos sets más después de eso estaba bien, bien apretado. Pero a la misma vez enseña eh, o sea, la confianza de que tienen de que, mira, o ¿sabes? Fuck it, let's go for it. Y pienso, ¿verdad?, que hay veces que maybe eso es lo que amerita cuando te enfrentas a ciertos retos. Pienso que no se ha enfrentado tal vez a un oponente como Djokovic o un estilo maybe muy parecido a él hasta el momento. Sobre eso, pienso que va a ser un reto bien distinto. Eh, Tiene fortalezas, sí, eh, con las cuales maybe podría tener oportunidades de, de llegar a verdad hacerle daño a Novak primero que su servicio obviamente sabemos que tiene una bomba de servicio pero el factor determinante va a ser definitivamente cuando entra y el porcentaje de primeros servicios que va a meter porque por lo general verdad cuando quieres tener eh, una fórmula de éxito contra Novak eh, digo contra mucho juego en general pero contra Novak tienes que aprovechar los primeros servicios y todos los puntos entre comillas, gratis que pueda hacerle. Eh, so, esto incluye también ¿sabes? lo que son aces, eh, ¿sabes? returns que no pueda devolverte, estilo otro. Y lo hemos visto que han sido fórmulas que el mismo Hercas, eh, Alcaraz también han implementado cuando han sido exitosos y le han ganado sets a Djokovic o por lo menos lo han llevado a tie breaks o, o ha sido un match cerrado, ¿verdad? Eh, y el indicador es que debería ser claro. por lo menos 70%, idealmente 73, 75 para arriba, para poder mantenerlo at bay, ¿verdad? pero el único issue hasta el momento es que cuando Ben sí le encaja, o sea, es bien difícil que pueda return, pero no siempre le encaja, ¿entiendes? Ha sido más o menos una cifra de un eso 60% sí de cuando sí mete los primeros, y creo que solamente superó la cifra de 70%, creo que fue en la primera ronda contra Pedro Cachín, pero, pero, pues, o sea, la... ajá ajá yo creo que la cuestión de, que
2: eso es, un, ese es como el el lado oscuro de la moneda de jugar tan suelto, porque right. por ejemplo ven, a diferencia de otros jugadores que son como que voy a asegurar el segundo servicio si el primero no me sale él le da los dos bien duros o sea, él no es del tipo de persona de asegurar el segundo servicio, es, voy a tirar un bombazo las dos veces, y vamos a ver si cae, el, problema, Exacto. el es que te da, bien te da un montón de doble falta, porque
0: claro, no, claro
2: no todo va a caer este, y el primer servicio cuando cae, cae, como tú dices, cuando cae, cae. Y es bien difícil de devolver. Pero yeah. más veces que no, no cae. Entonces, cuando tú estás jugando con alguien como Djokovic, no, hacer eso. no hacer eso.
0: Sí, como que... el margen de rol baja, sí. un, baja un poquito, más, tú sabes. El margen de rol
2: baja un montón. O sea, yeah, como si yeah. estás jugando con otras personas, a un tiafo Porque también tiafo por ejemplo, después de ese, de ese tercer set, se desinfló por completo. Ese cuarto set fue... Pues él no estaba. En su, yeah. su mente él nunca se pudo recuperar de ese break. Sí, 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 sí. sí. Este, de ese, de ese tie break. Eh, so, Pero aquí no. Aquí Djokovic va a aprovechar todos tus errores, todos, y te los va a... Sí, hacer.
1: sí, sí, te, o sea, te, te, te va a extraer cada gota. Te va, hacer,
2: te va a hacer pagar. Yes. Te va a extraer cada gota. So, Como tú dices, él tiene que encontrar una forma de que su servicio, primer servicio, entre en... Un 70% o, de, o que le diga su, su box, papá, si el cañón primero no te entra, pull back. haz tu segundo segundo que se entre para que pueda jugar, porque si no,
1: entra
0: yeah.
2: tu doble falta y que yo va a hacer pagar por todo en tu vida. O
0: sea, sí, pero it, <laughs> sí. it could be a very short day. Sí,
2: you
0: know,
1: Sí,
2: Definitivo de lo que hace que el juego libre de él sea un poquito peligroso contra
0: gente como lo como Claro, claro. Oye, y de la misma forma que vemos eh, cuáles son las oportunidades de Ben, vamos a ver cuáles son las oportunidades de que la nena, la americana, la niña del torneo Coco Golf levante Bien. su primer Grand Slam en su tercer intento. Ya lleva dos finales, una contra Iga, otra contra... ¿Contra quién fue la otra? No me acuerdo. Creo que fue en el... ¿En, en Wimbledon fue? Uh -huh. ¿O fue en el Australia No recuerdo uh -huh. cuándo la otra fue Pero sé que una de las finales fue en el French contra IGA. No uh -huh. recuerdo cuándo fue la otra Pero, ajá, el punto es que No, ¿verdad? No, no ha tenido La oportunidad todavía de tener Ese actual chance de como que, mira, o se Tiene break, porque realmente las derrotas han sido O sea, eh, pues bastante One-sided, pero en este torneo O sea, tiene uh -huh. todo el momentum Aunque ha tenido, ¿verdad? Varios three-setters Y toda la cosa se ha visto con una forma increíble y, ¿verdad? La pregunta es, ¿este, ¿esta será la mejor oportunidad hasta el momento? Hasta el momento, obviamente, recordando que tiene 19 años, le queda una vida por carrera de delante pero uh -huh. en las oportunidades que ha tenido hasta ahora de poder hacer eh, lo que ha sido, ¿verdad? Esta, eh, esta oportunidad de crear esa final y ese Grand Slam por fin para ella. ¿Tú crees que esta es la primera oportunidad legit de que tú dices como que, mano, como que tiene, si no tiene como que, si no es favorita, es, o sea, tiene actual chance de poder hacerlo. ¿Y cuáles son las claves para ella?
2: Yo creo que ella es favorita, o sea, al lado de esa valenca, que es la número uno ahora mismo, ¿verdad? Después de que diga Peñón. Este, tú sabes, Sí, yes. eh, yo creo que ella tiene el chance, yo creo que, este, o sea, que esta sería su mejor oportunidad hasta ahora para ganarse el torneo, está en su home crowd, ha sido la favorita de todo el torneo, o sea, ha podido superar pruebas pruebas difíciles, o sea, y si, si se mantiene en su juego, verdad, anoche ella pudo haber terminado el juego con bujova como dos, digo, como dos games antes, si no se hubiese desesperado, porque eso es algo, uno de los tips, que, una de las claves de éxito, yo creo que es importante, que, vamos a ver, que te voy a decir ahora que es importante Pero yo creo que ella tiene la oportunidad. Esta ha sido, yo creo, que la Coco más completa, jugadora, más consistente. Este, después de ese primer o segundo round que tuvo el exabrupto del tema con la jugadora alemana de está tomando mucho tiempo que yo puedo entender que la sacó de ritmo completamente o sea ella estaba viendo de con el tema de que la amiga se estaba tardando un punto en sacar que la otra sí 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 tiempo. sí este pero fuera de eso ella se, como que lo puso al lado se enfocó y estamos aquí yo creo que ella tiene oportunidad de ganar este es como te digo es la coco up to date la coco más fuerte que, que hemos visto sí. en, en este torneo eh, ¿cuáles son las claves del éxito para Coco? Mantenerse en su game plan, que no se salga de ahí, porque como te dije anoche, ella pudo haber acabado ese juego contra Mujova way faster, pero se desesperó en los, en los match points, hubo dos match points que se desesperó un montón, y como que y se vio, entonces trató de hacer demasiado, y se dio okay. cuenta, y la cogió, la tostoneó, entonces de 5-3 terminamos en 5-5, y después tuvo que ganar. El 5 -5. Got it,
1: got it. So,
2: el, ahí yo creo que es importante. Segundo, que algo que ella lo está trabajando, pero todavía todavía, ¿verdad? Hay que trabajarlo un poco más, es el forehand. Uh -huh. el, el la clave de los locker rooms es que coco de momento es, hace un forehand y de momento como que se la descompone
1: y le sí, sí, echas
2: sí, sí. y le tiras al forehand todo porque no le va a salir. Entonces, ella tiene que tener un forehand más consistente. O sea, estar pendiente a su forehand, no desesperarse eh, y dejar y trabajar los puntos. Trabajar los, okay. puntos, trabajar los puntos, porque me parece que Arina, Arina obviamente es una tremenda competidora, no, la, no le va a dar nada. Pero hemos visto también que, harina Arina, si tú, o sea, se, she digs herself into holes, she knows uh -huh. how to get herself out. Pero no sí, es como sí, que, sí, 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 Tú sabes, en el juego, el juego de noche no, además ella viene de un juego bien difícil. El juego de anoche no fue un juego
0: un dos. Sí, tres, no, no, no. Entiende, Sí, pues de definitivamente pienso que ¿sabes? Pienso que estás bastante spot on con todos esos puntos eh, Pienso que no, Yo no estoy yo, yo yo, no estoy seguro Pienso que, ¿verdad? Maybe como que emotionally Y a nivel de fan eh, La favorita sí es Coco Obviamente por todo el ambiente Y pues porque es como que, mano, ¿sabes? ¿Qué mejor momento para tú poder ganar Y la oportunidad de sentirte sí, sí. con la motivación De que ahora sí me toca a mí que en el US Open, con todas las personas detrás de ti, rallying, con todas las cosas que han pasado hasta ahora, mm -hmm. eh, pero, no sé, a nivel de, o sea, pienso, que si, le, si lo fuera a poner en unas maquinitas de estas, que te dan como que los análisis, y los stats, y toda la mierda, y toda la cosa, yo mm -hmm. pondría a Sabalenca con un poquito de edge más, un poquito de nada más. Eh, definitivamente, mm -hmm. obviamente, mm -hmm. pienso que el factor de que tú sabes, maybe que el, o sea, el crowd va a estar a favor de Coco, eso, tanto te puede como que entre comillas liberal, de que pues sabes que maybe no tienes eh, esa presión de que todo el mundo como que oye, tienes que ganar y toda la cosa, presión. pero mm. pienso que, que definitivamente claro. cuando claro. tú comparas eh, el performance across the year ha sido el año de Sabalenka o sea, mm. ella es la jugadora del año, sabes punto en sí. todos los Grand Slams ha llegado por lo menos a la semi, el australiano lo ganó, llegó a la final de este eh, so yo tengo un poquito a Sabalenka eh, con un poco de edge, no es mucho, pero sí pienso que ella debe tener un poco más el control, pero pienso que, ¿verdad?, T tiene que definitivamente no darle mucho momentum a Coco si ella quiere eh, ser, ¿verdad?, la que sale victoriosa, especialmente por el hecho de que, o sea, pienso que Coco esos momentos de, de exaltación y o sea, si te pones un rally de 20 bolas y 25 y lo gana Coco, eso ella lo sube mucho y aprovecha ese momentum, pero pienso que de, la, de esa misma forma, de que Coco se puede aprovechar, si Harina se mantiene, ¿sabes? Como que sólida, y no le da mucho aire para que respire Coco, de que de momento los games de Coco de servicio se le hace difícil, es como que dos ventajas, dos ventajas, y es un game que dura cinco, seis, siete minutos, y Harina aguanta sólido, rápido, uh -huh. eso eventualmente, mi vida Coco la puede frustrar un poquito más, pienso que definitivamente, una de las razones que hemos visto a Zabalenka eh, en la forma en la que hemos visto este año, que es la diferencia eh, que ha mostrado versus años pasados, cuando también había llegado súper lejos y hemos visto su calidad, pero no la consistencia, ha sido el juego mental. Definitivamente, ella ha uh -huh. improved mucho más en eso. Hay momentos en los cuales sí está soltando la emoción y toda la cosa, pero es parte de su game plan, como mencionó la, eh, en la press conference ayer. Pero eh, pienso que Coco todavía está enjoying un run buenísimo. sabes como que este stretch desde, desde lo que fue el verano hacia acá, ha sido su mejor tenis. Yo creo que hemos visto, like, ever. O sea, ahora mismo. Pero sí, pienso sí. que, ¿verdad? Pues maybe sabalenka Exacto, exacto. Pero pienso que sabalenka tiene que poder sacar eh, todo ese... ¿verdad? ¿sabes? Toda, todo, todo lo que ha podido hacer durante el año para mantener ese nivel de consistencia. Y pienso que si ella logra hacer eso con tal vez uno o dos breaks que tenga debe ser suficiente porque no tienes que explotarlas a 6-2, 6-1, toda la sí. cosa para ganar con un break que pueda hacer y mantenerte porque la verdad es que Coco está jugando brutal y las dos tienen estilos bien eh, similares de juego, Coco tiene maybe un chispito de más variedad en lo que son pues maybe subir a la malla un poquito más, eh, Zabalenka casi siempre pues va a ser un sí, baseliner bien agresivo, toda la cosa pero te puede sacarle cancha, pero Coco también tiene el poder para hacer ¿verdad? muchos de esos tiros, tiene una estamina brutal y toda la cosa. Yo so, pienso que el clash de estos estilos un poquito parecidos, pero también con un, o sea, sus diferencias va a ser bien interesante. Eh, yo tengo a Zabalenka ganando como un tipo eh, o sea, maybe diría tres sets, pero en alguno de los sets diría seis, cuatro, siete, cinco por sí. ahí, pero no me sorprendería si gana Coco también, porque como tú bien dijiste, hay momentos en los cuales de momento están ahí apretados, 3-3, 4-4, 5-5, whatever. Y de momento Zabalenka en su game, de momento 15-40. Y de boda el service game. Como uh -huh. que hay, hay momentos en los cuales eso puede pasar. Eh, y pienso que estamos en un momento de que definitivamente ya el margen de roles o sea, es cero. Y Coco va a querer aprovechar cero. toda la oportunidad que sí. tenga para poder cerrarte la puerta y no darte aire de respirar porque sabe lo importante que este momento para ella... Eh, y aunque pienso que uh -huh. sí, ya es eh, una jugadora más madura, eh, pienso que este tipo o sea, de Coco perder, este el tipo de derrota a veces que te impulsan a llevar más eh, lejos o que te marcan y tú dices como que cabrón, o sea, eh, todos hemos tenido una derrota que tú dices como que me marcó, o sea, la de Rodick, una de las muchas de Roddick, de Federer, de Wimbledon, eh, ah. las de las de Federal contra Nadal, los French Open, eh, las de Federal contra Nadal en Wimbledon del 2008, eh, sabe, uh -huh. Hay muchas. Eh, so pienso que esta maybe en su young career puede ser una de las, si pierde, de las más que duela. Eh, así que pues pienso yeah. que el momento está ahí para ahí agarrarlo. Pero o sea, hay que pelearlo. No, no va a ser. O sea, dudo que sea como lo no, que pareció mal. el juego de Mukova ayer, que se le fue y se arrancó y se llevó ese primer set, o sea, una cosa brutal, eventualmente pues se cerró un poquito más, pero como que o sea, realmente se veía bastante en control Coco, o sea y no creo que ese sea el caso en la final.
2: Exacto. Y, y míralo ahí lo mismo que estábamos hablando del tema de la desesperación. Ella se va a ese primer set eh, 5-1, y al final se terminó c 4 uh -huh, uh -huh. Porque... Se desesperó por cerrar, por cerrar, por cerrar, por cerrar y no jugar su juego. Como que yeah. se olvidó de su game plan. Y la otra aprovechó, porque tampoco, o sea, si me están mandando puntos gratis, I'm gonna, like take them, you know este Así que yo creo que sí, yo estoy bien de acuerdo contigo con que este ha sido el año de harina. Eh, esa valenka ha estado jugando increíble. Así que sí tiene un edge, pero creo que lo que hace es que esto vaya a ser una final con potencial de ser súper. Eh, reñida y
0: entretenida para nosotros los fans, así que vamos a ver Full, ok, si sí, no, no, de, de, definitivamente agree y, y nada, ¿sabes? pienso que va a ser algo que vamos a estar bien pendientes eh, obviamente la final de los chicos cuando se defina ya la semi eh, durante el día de hoy va a ser otra cosa monstruosa pero de eso vamos a hablar en más a fondo, ¿verdad? Cuando ya tengamos todos los resultados y veamos como que, oye, sí, la pegué, o volvimos a cagarla, yeah, o esto y lo otro. Eso <ríe> so ha sido maravilloso, verdad. pero
2: por nuestra última predicción, que es la una final al Claro, lo vamos a después, sí, va, decir, vamos a ver cómo, cómo se nos da y la toda pegamos. la
0: cosa. <ríe> Durante el día de hoy, digo, depende, porque esto maybe está subiendo el día de mañana, Así que maybe ya haber, haber pasado los acontecimientos, pero veremos. <ríe> pero nada, Corillo, gente, muchas gracias Exacto. por acompañarnos. Ya saben, practiquen su servicio, súper importante, igual que lo ha practicado Zabalenka, y por eso entonces es que ya no tiene los jips de las doble falta, mm -hmm. y por eso es que está en la final, y pasen la bola, lo cual tuvo que hacer Zabalenka para salir de ese hoyo que estaba ante Madison quizá anoche, 0-6-3-5, y de momento sacó esos dos 7, -6 -7 -6, y por eso mismo es que ha llegado donde ha llegado y ¿sabes qué? Hidrátate, porque otro tema que no hablamos aquí, pero lo vamos a hablar después cuando hagamos el otro, es las condiciones de Arthur Ashe están demasiado, no solamente y en calor. Arthur Ashe en tenis en general, el calor es demasiado, uh -huh. es algo que lo que tienen que bregar los jugadores y que se jodan ya es algo bien interesante, porque sabemos que el tenis outdoors en general pues obviamente es un deporte que siempre va a estar, estar bregando con las condiciones del tiempo y todo lo demás pero es algo que tengamos que tomar en consideración para futuros eventos por temas de safety veremos pronto cuando volvamos a discutir este punto, pero por nos ahora veremos. estamos aquí <ríe> despidiéndonos, así que muchas gracias Corillo, excelente gracias. Y, y veremos <ríe> nos vemos